0: Välkomna tillbaka till ännu en placerad pott. Idag är vi på redaktionen och på min vänstra sida har jag Martin Blomgren. Välkommen. Tack så mycket. En stressig vecka, eller hur? Rapporterna dundrar ju in, särskilt idag, fredag.
1: Ja, stressigt och härligt.
0: Stressigt och härligt. Snett över mig sitter eller Elinor alltid lika glad och peg. Ja, <laughs> precis. Tack.
1: Är inte jag glad och pigg menar du? Ja, du är alltid glad och pigg.
0: En gladast än att pecka har jag, har jag klurat ut idag. Som var lite sen faktiskt. Men,
1: ja, jag ber om ursäkt för det.
0: Nej, det var ingen fara.
2: Men nu är jag här i alla fall.
0: Mm. Ska vi börja med peka och Jag tänkte det, Fed har, det har varit Fed-fokus förutom mm, bolagsrapporterna. Mm. Vad är din kommentar?
2: Ja, det var ju ett ganska tufft besked egentligen. Jag menar, en, en marsröjning är ju numera gjuten i sten eller huggen i sten kan man säga. Och frågan är hur stor den blir. Minst 25 punkter, alltså 0,25 procentenheter och möjligtvis ännu större lite beroende på hur inflationen kommer att rulla in i januari och februari. Sen blir det ju nästan en räntehöjning på varje möte. I alla fall det är inte på marknaden stor. Det är fem räntehöjningar 2022 inprisade just nu. Och ytterligare några stycken i 2023 då. Så det är ganska aggressivt. Mm. Hur många möten har de under ett? Om man har mm. hållit sju eller åtta stycken. Okay. Mm. Och de har haft ett? De har haft ett. Mm. Mm.
3: Men med tanke på marknadens reaktion nu har det varit oerhört slagigt här. Men det var väl inte så illa som man hade kunnat befara i värsta scenariot? Eller hur ska
2: man tolka ja, det? Alltså det? Man kommer ju inte med några besked när det gäller, alltså att börja sälja av sin obligationsportfölj utan det är, eh, de beskeden väntar man med man vill få upp räntan en bit och man s- sa ju också tydligt att det är räntan som är huvudinstrumentet och man kallade eller Powell sa någonting om att man skulle sköta den här obliga- att man obligationsportföljen lite grann i bakgrunden det som slog mig mest var ju det här med att eh, man är väldigt oroliga för inflationen och man vet inte vart den ska ta vägen liksom. mm. så att eh, han fick många frågor om inflationen och, han, och, de, och då sa han ju liksom att ja, för, förhoppningen var att den ska liksom, kunka ganska brant under andra halvåret men vilka som ska vara drivkrafterna var han väldigt vag med
3: och om du får recensera då, var det tydligt och var, det, var hade du, hade du var det någonting du saknade i kommunikationen som du gärna hade velat höra
2: Nej, egentligen inte. Jag har ju allt med gilla Powell också som är ganska cool och ganska rak och svarar på frågorna. På. Sen får jag ju alltid komplicerade frågor. Jag menar, 60-70 av frågorna är ju sånt som han egentligen inte kan besvara. <laughs> liksom, vad ska räntan ligga på då och då? Liksom, och hur ska ni göra? Liksom, ja, ja, ni får vänta på besked. Liksom. Men, nej, egentligen inte. Det har ju blivit mycket bättre också från Feds sida nu när man faktiskt har presskonferenser och, och prognoser och inte så på... Greenspans-tiden och skulle vara lite mystiska <laughs> i sin kommunikation.
0: Men vad ser vi en ränt- Vad ser marknaden att räntan ligger på med ett år? De korta amerikanska räntorna? Ja, alltså,
2: styrräntan ja, ska ligga på 1,25 då i slutet av det här året enligt prissättningen. Då.
0: Hur påverkar det de andra centralbankerna? ECB och, och Riksbanken har ju inte flaggat för några som helst höjningar under innevarande år.
2: Nej, och jag har svårt att se att de skulle leverera det, liksom. det. alltså Inflationen i, i USA är annorlunda än den är i Europa och Sverige. Här är det mer liksom, externa drivkrafter. Det är det ju också i USA. Men det finns det ju också ett inhemskt liksom, tryck från en historiskt stark arbetsmarknad. Som Powell uttryckte och han gjorde ju jämförelse med 2015. Och <hör> senast man höjde räntan. Och den här gången är ju inflationen mycket högre än då. Arbetslösheten en bra bit lägre och tillväxten högre. Liksom.
0: Ja, det, vi såg ju amerikanska mm. siffror igår. Den är ju mm. snarare ystark. Starkare ja. än Kinas ja. nästan. Jag menar, det är ju...
1: Om man höja höjer nu, då ska man då Ja, föränta. precis. Mm.
2: <laughs> och ska man vara sån här riktig. Vad ska man säga? Fed. Uh, ja så jag, tyckte att, om jag, jag tyckte mig utläsa att Powell gärna hade sett en runt redan nu. Ja. Men att man inte hade flaggat tillräckligt för det liksom. Och det finns en väldigt konsensus inom den här räntesättande kommittén då, att det är dags att höja räntan. Mm.
3: Så är det lite överdriven den här, den här oron då? kan man, om jag tolkar det rätt, eller?
2: Nej, det är vi. Räntationen kommer ju, men mycket av det här visste vi egentligen i ja. mitten på december. Det liksom. är inte något jättenyheter. Det går lite snabbare än väntat. Men...
3: Om jag tänker ändå utifrån förutsättningarna så då känns det ju ganska naturligt att höja räntan. Ja,
1: ja, ja. Absolut. Absolut. Och så får man ju säga att på börsen har man ju tagit ut det här nu, det är det vi har sett de sista veckorna, att att det har gått ner så otroligt mycket i början på året och i måndags var det väl nästan 5% i Stockholm inför det här mötet så att man har ju tagit ut i förväg att, att det kommer att vara lite högaktigare då kanske än vad man trodde för bara mm. en vecka sedan men,
3: men ECB och Riksbanken alla måste väl följa efter vi har väl inflation här i Europa också vad, vad är det som stoppar oss?
2: <laughs> Sverige sticker ut lite grann eftersom vi har väldigt låg till exempel kärninflation för att räknar bort liksom, eh, energipriser så har vi ju fortfarande en ganska mm. låg inflation så det finns ju ingen anledning att hetsa fram några räntehöjningar liksom. det skulle vara för att skydda kronan från ytterligare fallen och sånt där och, eh, ja, och ECB är lite grann i samma båt liksom, att,
1: att, eh. Ja, men Lönavtalen är väl helt annorlunda i Sverige jämfört med USA att man ja. har långa avtal och mm. Så det är väl en faktor? Ja. Så visst, man kan
2: börja kanske en räntehöjning från Riksbanken redan i år. Alltså mot slutet av året. Men jag tycker alldeles för tidigt att ha den diskussionen. Sen kan jag ha fel då. Men jag tror inte att man liksom... Det blir lättare att höja räntan i Europa när, det, när Fed går i förväg. Men... Det finns inget egentligt behov av det just nu.
3: Men du snurrar vidare kronan. Den ja. har ju verkligen.
2: Ja. ja, och det är väl. Jag menar dels är det ju det här att, att när det blir jobbigt på börsen så blir det jobbigt för kronan. Det är ju ett mönster vi har sett väldigt tydligt. Och sen finns det väl andra faktorer som jag sagt. Väntedifferens mot USA, eh, riktmärken långt efter, lite säsong säkert också som spelat roll. Sen, lite, att det staplar kring årsskiften och sådär. Eh, jag eh, är inte förvånad över att kronan går så dåligt men däremot så ja, det finns egentligen inget skäl varför kronan ska gå så, så dåligt som den går liksom.
0: Men det finns väl ett skäl att dollarn ska vara lite starkare så de ändå ligger så pass först nu i räntehöjningscykeln Ja,
2: räntedifferenserna ju, ju liksom, kommer ju i spel givetvis det är ju tryggare att ligga i dollarn sen tror inte jag att eh, Dollarn kommer stärkas särskilt mycket från de här nivåerna. Eh, det här kan jag gå fel helt <gifrån> 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 men den har redan gått så pass mycket. Det liksom ligger på en och 11 mot jorden. Eh, det är väldigt lågt och den anses ju vara övervärderad i ett lite mer långsiktigt perspektiv. Så.
3: Det är dyrt att åka till USA i dessa dagar.
2: <gifrån> ja, om man nu. <gifrån> <gifrån> <gifrån>
3: om man ens kommer iväg. <gifrån> man ens får visa, <gifrån> ja.
2: Men den starka
0: dollarn eh, brukar ju gynna våra svenska stora. Exportbolag som har intäkter i dollar och kostnader mycket kostnader i kronor.
1: Ja men så är det speciellt kanske de, de bolagen som en del av skogsbolagen så där som har mycket inhemsk produktion och intäkter på, på den stora marknaden världsmarknaden. Men jag skulle säga att de stora verkstadsbolagen är numera så har så mycket kostnader i de länderna också man har produktionen på samma ställe som, som man säljer så att det är egentligen en så stor fråga som som vi utanför bolagen ofta vill göra gällande kanske. Med undantag för, om man för rotna råsa och den här typen av, av bolag med nästan bara produktion hemma och försäljning utanför. Så att, eh, jag skulle inte säga att det är en jättefaktor just det här kvartalet i alla fall.
3: Men skogsbolagen så. har väl överraskat lite på den positiva sidan?
1: Skogs, skogsbolagen, ja. Eh, SCT till exempel, som väl inte ja, är så de ju... länge som får att köpa in väldigt dyrt då. De, de, har
3: för det för ju de, de är, är det ju precis tvärtom. Ja. Precis. Det var väl också där en stor anledning till att de delar sig?
1: Ja, så, så där är det ju tufft. Men det är ju, hela inflationsfaktorn är ju, finns ju där. Man ser ju att i princip alla bolag säger att de har höjt priserna för att kompensera. Och nästan alla säger att vi ska fortsätta höja priserna för att kompensera för de höjningar, de leveransproblemen, de eh, fraktproblemen man har haft under kvartalet. Så att nya prishöjningar kommer från bolagen i... i eh, Q1 och, och framåt. Eh, och problemet är väl då att det är svårt att kompensera för de här pris, med prisöjningar för kostnadsökningarna. Så att vad man säger, nu har vi haft en jättehektisk rapportvecka. Eh, det finns många bolag kvar, men vi har ändå betat av ganska många. Jag tycker det man kan se bland de stora tillverkande bolagen är ju att efterfrågan är fortsatt bra. Finns det finns liksom inga problem med orderingången. Eh, det verkar inte vara så mycket luft i orderböckerna, vad de, vad de själva säger i alla fall. Men att man då inte riktigt kan få täckning för, för kostnadsökningar Så att marginalerna har varit en besvikelse i många bolag. Bara intäkter men marginalerna är en besvikelse. Och de här utmaningarna med leveranskedjan. Det senaste exemplet på Volvo idag som pratade om att de kommer behöva kanske göra lite produktionsstängningar även i första kvartalet. Att, det blev inte värre vad jag har hört någon säga men det är väl ingen som heller vågar blåsa faran över. Utan åtminstone första kvartalet och kanske andra kvartalet får man är leva med det här.
3: Och nästa kvartal, då kanske vi hör att hon säger att nu ser vi slutet. Då har vi sett så många kvartal nu. känns Kanske, så. men
1: precis. Man blev väl också lite fartblind att när man har hört det nu i fyra kvartal snart så, så blir man kanske inte lika så slår det inte lika mycket på hur man ser på bolagens värdering. Så att det, det kommer väl successivt att fade ut. Men eh, alltså, det jag tycker blir väldigt intressant att säga kommande veckor är ju att nu är det väldigt många storbolag som har rapporterat. De har klappat sig själva och sin personal på axlarna för att de har lyckats hitta nya leverantörer och designa om produkter. flyg faktiskt istället för båtfrakt för att hålla kunderna nöjda. och Det kan man ju göra som ett storbolag, som ett litet bolag det är det kanske inte lika lätt att hålla med knäna för att lösa det här. Så det blir intressant att se om, om vi får se stora marginalsmällar kommande veckor i de mindre bolagen när de har försökt hålla kunderna nöjda och kanske inte har kunnat göra det med samma kostnadseffektivitet.
3: De som står lite längre bak i kan.
1: Exakt, och som kanske inte har lika många leverantörer att välja mellan eller kan spela ut dem lika mycket. Och även det här med att, att sjukfrånvaron som, som är jättehög nu och kanske var i slutet på fjärde kvartalet, den kanske är lättare att hantera för ett storbolag som kan pussla lite med att flytta personal jämfört med ett litet bolag som där kanske halva personalen plötsligt är borta och då är det svårt att fakturera om man är konsult eller eller annan personalintensiv så att, så lite lite för de mindre bolagens rapporter framåt här om de har kunnat svälja de här kostnadsökningarna lika bra.
3: Vad tror du då? Eh, börsen är ner nästan 12 procent i år. Mm. Kommer vi vara lite uppåt eller neråt utifrån de efter rapportperioden eller den större delen av rapportperioden är slut tror du utifrån dina sett?
1: Alltså med tanke på hur kraftig den här nedgången har varit och hur det ändå brukar dyka upp lite optimister till slut så skulle min eh, bästa gissning vara att vi kanske har sett, sett det mesta av den här korrektionen. Men jag tror nu att vi kommer att få leva med den här ändrade vär- synen på värdering i takt med att Fed höjer räntorna och, eh, och att kanske de här aktierna som har gått på att de har en bra story eller på att det är en hög värdering men man säger att dyrt kan alltid bli dyrare den kanske inte är lika –gångbar resten av året. Så att, eh, den här korrektionen tror jag närmar sig slutet– –men jag, jag tror att det är svårt att gå tillbaka till–, till –vad vi har sett eh, i månaden efter pandemin– –att man hissar allting till
2: ja, och Tittar man på, på hur det ser ut i världen på olika börser– –så är det ju de här börserna med, som har haft ganska mycket luft– –i sina värderingar som har gått ner. Alltså det, ja. är, det är Sverige, det är, USA, det är USA, det är Holland, det är Danmark– eh, jag menar, att i EMU-området har gått ner med ungefär 3%. Mm. Så att det är ju, det är ju så att mycket luft mm. som har försvunnit ur värderingarna. Och, och enligt den här artikeln som Carl skrev om nastakbursen så var det en korrektion som
1: startade redan. Det är på Det års, nästan. Mm. Mm. Men egentligen, det, egentligen är det ju, är ju enkelt det ju två saker som driver upp värdet på Nasdaq antingen går värderingen upp, multiplarna eller så går gå vinsterna upp. Och om värderingen, som man kanske har svårt att se varför den ska drivas upp högre nu då hänger ju allting på att vinsterna fortsätter vara bra. Och det ser de ut att vara hittills. Men om, om vi får liksom tveksamhet kring konjunkturen eller kring så är det svårt att se vilken motor som ska driva börsen vidare.
3: Ja, och det är lätt att se på de aktierna som har gått bäst och sämst också. Ja. Att var eh, Sassa har gått bäst i år och- och Nibe och EKT och de här bubblor som har varit jättedyra ja. Vilket inte beror på att
1: vinsterna har gått ner utan det handlar ju mer om värderingsfrågan ja. då som man har en sentimentförändring. Om ja. man är beredd att betala. Det tror, jag, det tror jag vi kommer få leva med. Det tror jag inte bara stutsa upp igen och så kör ja. man vidare.
0: Men jag, jag tänker på en annan sak Martin bara. Jag tar den innan. Kanske det viktigaste egentligen som man inte pratar jättemycket om nu men det är ju Vinstutvecklingen som styrs mycket av konjunkturen. Päcka, börjar vi se någon konjunktursignal? att Eller är det så starkt nu, det är därför man kan höja räntorna och inflationen är stark? Känner du att det finns det någonting som talar för att konjunkturen pikar nu?
2: Jag är väl, alltså tillväxttalen tror jag pik och mm. eh, absolut och sen är väl lite osäkert kring konjunkturen i, jag menar internationella valutor får skulle vara ner sina prognoser på USA och Kina. Visst ligger en mm. ganska hygglig tillväxt i alla fall i USA. Men det är de två stora ekonomierna och sen har vi den här inflationsbomben mm. då och energipriser, oljepriser på 90 liksom, hur på, kommer det att påverka hushållen här under första kvartalet liksom? Så toppen på konjunkturen är liksom och sen vet vi inte riktigt hur, hur mycket konjunkturen kommer att dämpas. Alltså, konjunktursignalerna säger ju inte att det är någon fara på taket. Utan tvärtom, jag menar Tyskland till exempel var jättestarkt nu. Inköpssäljningen kom. USA lite sämre då men det är fortfarande tillväxt, absolut. Mm.
1: Och det är väl man hör från bolagen också. Mm. Men, men alla har väl dålig visibilitet så att det ser bra ut närmsta tiden. Men hur det ser ut om ett Halvår eller så där. Det är vi ingen som vet. Så att man ska vara lite försiktig med att lyssna för mycket på företagen också. För de, de ser ju inte längre än vad de flesta andra gör. Jag
2: menar, så, går den här omikron-effekt, negativa omikron-effekten över så snabbt som vi hoppas på? så ja, Då kan vi få se ett litet tillväxtlyft till och mm, med.
1: Hoppas på det.
3: Vad säger ni? Har ni några aktier som är på plus i år?
1: I den egna stackars lådan, eller? Uh-huh. Mm, jag har ja så alltså Från årsskiftet har jag väl en som är på plus och det är lilla awesome, satellit satellitdatabolaget eh, som hade ett tufft fjol i år men som nu eh, snart förhoppningsvis ska skicka upp sin satellit då, där de kan erbjuda data, data uppkoppling på, eh, på udda platser till eh, de fick en order från en italienska brandförsvaret till exempel och de har amerikanska och så som är väldigt nischade kunder eh, de har faktiskt gått mot strömmen då Eh, och sen har ja, jag sen har jag dragit tillbaka Netflix som jag försökte fiska upp på botten så de är plus i min portfölj men de är ju nere massa i i off, om man var med från funderingsskiftet det är nog de enda i mitt fall annars är det rött
3: Jag tycker min var, var ganska talade för det du sa Pecka, för att jag har sex sagt det som blir plus, varav fyra i tyska
2: Jattes <laughs> mm.
3: Annars är det boliden
2: Boliden Mm.
3: Bolidén är i topp. LVMH. Den som är... kom rapport med rapport rapport i... igår. Igår kväll igår efter kväll. stängning. Mm.
2: Fortsätter den bara uppåt och upp? Ja, det... <laughs> Jag tycker ni alltid är så positiva. LVMH. Har ja, väl en monsterrapport igen?
0: Ja, det var en monsterrapport och den var ju stark i fjol. Mm. 40 procent plus. Mm. Den är plus minus noll i år. Om man räknar in som svensk investerare den här kronförsvagningen mot euron då, så är den plus minus noll. Jag är ju SAS. Du har väl också flygbolag. SAS var ju... Men jag har ju flera katastrofbolag som har gått bra i år. SAS gick ju... De kraschade ju förra året, mer eller mindre. Arise, vet du vad de gör? Vindmöllor och sådär. Det var okej, okay, men det, det var inte jättebra. De har ju... Ja. Klart, är de uppe i år? Eller? De är uppe i år. Mm. Och Jag har ju ett diamantbolag. Alltså, diamantpriserna har rusat i år. För små och medelstora mm. diamanter, prisuppgången nu... Ja, närmare
1: 20%. Är det som här som ligger och köper in diamanter? Eller?
0: Ja, det, det är stor efterfrågan på sådana här mindre diamanter och det är det som hamnas i, i sådana här smycken som vi har råd att köpa och, och den är inte sådana här superstenar för flera, flera miljoner men där finns stor efterfrågan på, på smycken uppenbarligen då. Jag är ett brittiskt Petra Diamond som också hade, de hade ett katastrofår mm. i fjol och var under rekonstruktion. Ja nu har jag de har ju då boffat upp. Det känns lite som min portfölj är lite som 2008-2009 när man hade vinnarna var de här som var nära döden 2008. Liksom.
3: Förutom LVMH då?
0: förutom LVMO. för den Som sticker ju, faktiskt för här. den sticker
3: ut med att den hade en oerhört hög värdering och ändå inte liksom har. Nej,
0: och ändå inte och de har rekordkassaflöde allt och marginalexpansion och mm. låt oss återkomma till det där. Men du då pekar du, du jag ja. vet ju att du har en extremt bra portfölj för 2022. <laughs> det är ditt, det håller för
1: glas. Ja precis
2: man får börja med att säga att jag missade på de sista 10 på den svenska börsen i och med att jag. Jag lite tidigt när det svenska aktier. Men däremot så är plus minus noll kanske lite upp i år. Då. Men ja, vinnarna är då Lufthansa, Tele2, Telia. Tele2 och Telia äger ju som på något sätt. Det är min obligationsportfölj. De ska ju reagera på det här sättet
1: förhoppningsvis.
3: Sålde en mass till? Ja, flera års.
1: tusen master faktiskt. Flera tusen, okej, okay. <laughs> <laughs> inte en. <än. laughs> de sålde ju en del av sina, sitt svenska mastnät, eller, knappt hälften av det i går kväll. De det. Och tidigare de sålt i Finland har ju var det väl förra året. Ganska för affär, de behåller ändå kontrollen när man säljer masterna där man kan hyra ut utrymme för, för eh, basstationer till eh, operatörer så att de får börja behålla kakan och få in pengar och kan dela ut till pekar och andra. Tack för det, Telia.
0: <laughs> har ni gjort, gjort några affärer nu då? För jag alltså, du har ju en Netflix-affär. Jag har ju faktiskt köpt en rysk ETF affär tidigare i veckan som är plus, så, men den kommer in så sent. Vi får väl se här. Det, det känns, det är lite, det, det går på knivsägen. Jag tror inte
1: på ett krig i Ukraina då i här.
0: Nej, jag, läste, jag har skrivit en liten artikel man kan läsa och den var... Om man säger så här, nerkidan om det blir ett krig, då spelar det ingen roll om man har ryska aktier eller amerikanska aktier eller LVMH. Mm. För då kommer inflationen och tokrusa peka för då får vi ett oljepris på kanske 150 dollar och och
2: eh, ja, nej, men då höjer de inte räntan. Då där. höjer de inte räntan. <laughs> nej, men då det
0: det kina. som krävs. Och det kanske blir räntesänkningar. Om kriget kommer så kanske det blir ja. räntesänkningar. Och då blir det väl sannolikt. Det brukar aldrig bli som jag tror. Nej, men jag, jag tror inte att det blir ett krig. Utan att det blir någon hyggligt bra lösning här. Så vi får se då. Och då, de är extremt lågt värderade. Alltså Gazprom är ju P2. Om vi ja. pratar låga P2. Även och i dessa dagar. Gi- och gillar 22 procent ja får sannolikt då rekordvinsten, ja. med tanke på att vintern fortsätter och eh, efterfrågan är stor på naturgas i,
3: i Europa. Men, men för, för några veckor sedan så satt du här och, och åjade dig över den politiska risken. Du känner inte att du har lärt dig något av det?
0: Jo men det, har jag nog, jo, men det har jag gjort mycket. Jag tycker Kina. Och, men jag, med det i beaktande så tror jag att den, den är mycket. Det är ju prisat redan. Lite mm. samma resonemang som Martin är inne på att nu kanske marknaden har prisat den här nya informationen som kom egentligen i mitten på december. Att det blir ränteöjningar betydligt tidigare än vad marknaden trodde från Fed. Så nu har tagit en månad och på något sätt, initialt blev ju en galen reaktion, som börserna gick upp för att inte det och sen har man på något sätt. Mm. Och jag känner väl likadant med Ryssland. Där är ju ryska börsen är ner över 30 nu sen man började med den här vad heter Ukraina diskussionen då mm. någon gång i tidig höst. Så jag vet inte, jag, jag håller med dig politiska risken är hög men jag, jag resonerar lite som Martin är, att jag tror att det mesta är, är diskonterat för nu är liksom Moskva-börsen billigast i världen.
3: Yeah.
1: Man har ju en större säkerhetsmarginal om man går in efter att något sånt här har hänt. Det är lite som jag tänkte i Netflix också när de har gått ner. Halverats nästan, jag kanske inte hade köpt den tidigare men här har man ändå en, en säkerhetsmarginal att att uh, det är inte det är lika risky. Sen har du fått en lite hjälp
0: kudde. av uh, lite känd, en känd hedge.
1: Ackman form. hängde på. Mm. Mm. Det var kul. Han gick med lite mer.
3: <laughs> Han var den där maktemakersmart ja. som
2: <laughs> ja, Men Sen har det ju. Fortsätter på Rysslands spår. Jag menar är på. Inte bara oljan utan det är ju på, på. Postmetaller har ju stigit. Uh, Gynna block också i Ryssland men även en del andra börsar i världen och livsmedelspriserna eller jordbrukspriserna som vi har pratat om förut att det är väldigt dyrt att göra olika typer av konstgödsel och sådär när mm. gaspriserna är så höga och, <hör> vi såg ju inte den reaktionen i december men vi har ju sett nu i januari att jordbrukspriserna har dragit iväg så att, det är ju spännande ur mm. <hör> en börssynpunkt eh, nu kanske inte jordbrukspriserna gynnar Ryssland men generellt men, med rå- burs, högre rådpris mm. Absolut.
0: Och jag så är en av de bästa, absolut bästa börserna i Europa. Som eh, i år det är ju faktiskt London. Londonbörsen, mm. Som både är banktung och energitung. Och råvarutung.
2: Här sitter killen som har. Det heter Det är brittiska råvaruindex och på brittiska börsen. också. Det här blev det inte <här> <här> jag. Jag fast redan i januari. Men en börs som har gått allra sämst i världen är väl Kazakstan här som var fjolårets vinnare med uppgång på nästan 100%. Men den har väl backat med ja. typ 30%. Men det är ju både så att säga, någon sorts luftvärderingar säkert, men också att det har varit trubbel där politiskt. Och sen, Politisk kanske, risk. och sen kanske det inte gynnar en börs som ingår så att säga, i den ryska sfären. Ja. Det gör väl Kazakstan också. Men jag hoppas att folk som var där in, han är ut i tid.
0: Ja, det är ofta med i Rysslands fonder. Just Kazakstan är, är ett sånt där man har Kasakhstanbolag i Ryssland. Great Rush eller vad man ska se det.
3: Nej, jag, jag gjorde ju lite av, var lite, lite dåligt tajma. nu. Var det var i och för sig långsiktigt, men det var ändå alltid tråkigt dåligt timing in med SE till dig. Jag ja. köpte ju det förra veckan innan rapporten. Men då tänkte jag att då passar jag på att köpa lite mer. För jag, tror, det. jag snittar ner mig. Eh, och sen eh, när det gick ner så där jättemycket och jag inte hade något som dök upp i huvudet. Eh, så då köpte jag en Sverigetef bara.
1: I måndags, eller när det föll? Ja,
3: oh, det kan det ha varit, ja. Eh, jag tror att jag gjort det två gånger den här. Men det kan vara när, ja, men när det går ner runt 2,5 procent. Det, så då brukar alltså. du hugga Då brukar jag köpa någonting. Mm. Men eh, ja. Men nu har det ju gått ner ganska många gånger. Så nu gäller det att man har pengar kvar också. Ja.
2: Jag, jag har suttit lugnt i botten. Jag tycker det var väldigt beställigt inför, inför Fed-mötet. Och sen var det ju där att det här som jag tyckte är fullständigt vansinniga uppgången <laughs> i slutet på december som skrämde mig. Så jag har suttit lugnt i botten. och Som sagt, min privata portfölj har ju klarat nedgången helt i princip. Så
0: men ser du en sämre börs nu? Alltså Rent privat gör du det, det uppenbarligen med extremt defensivt och råvaror och den typen av börser då som, som London erbjuder exempelvis. Då. Ser du ett sentimentsförändring nu i och med att inflationen ser ut att ha kommit tillbaka lite för att stanna? Vi har ju pratat om det i flera år men det är...
2: Jag menar alltså, räntorna räntor, räntorna andekonsiderar ska ju upp och även fast riksbanken inte höjer räntan och ECB inte höjer räntan så, så kommer det ju driva upp långräntorna. Mm. Det, är, det är ytterligare ett skäl till kanske för varför riksbanken och ECB vilar på hanen det att Man får ju något automatiskt när långräntorna stiger. Och sen tycker jag väl så här att både baserat på den artikeln som Carl skrev om Nasdaq och det vi har, det jag ser på liksom nu det är att vi rensar ut en massa luft som jag ser det. Ur värderingar som jag inte tror kommer tillbaka. Därmed är det inte sagt att börsen behöver fortsätta att falla, men att, att, att vi skulle liksom, att Tesla helt plötsligt skulle värderas upp igen liksom, det förefaller ju ganska osannolikt enligt mig liksom. Så lite sidledes ganska stökigt, mm. det är men, ju volatilt. Ja. Det,
0: det är ju stora slag intradag. Ja, det är ju stora
2: liksom, intradag och eh, mellandagars slag liksom. Däremot, jag har väl inte VIX-index där, liksom rusat iväg till några Nej, superhöjder? Liksom, du skrev ju en äh, Jag här. dök ner
1: lite i det där. De har ju stuckit upp till de brukar ligga strax under 20 mellan 15 och 20. Och VIX är ju då för nytillkomna lyssnare ett mått på vilken volatilitet som vi står rörelser rörelse- och skönsmarknaden eh, tar ut i förskott på amerikanska S&P 500. De
3: brukar kallas för skräckindex. Precis,
1: de brukar kallas för skräckindex när den sticker iväg, för, vilket ju är ett tacksamt, tacksamt rubriknamn. Ja, men den, den brukar ligga strax under 20 och sen så hoppar den upp då och då till 30 ungefär, som den har varit uppe på nu. Men det händer ju ganska ofta ett par gånger om året nästan, när det kommer sådana här lite tider. Men den, är ju, den har ju inte stugit iväg som man så i, i pandemin, var den uppe på 80 samma som den var uppe i, eh, vid finanskrisen, så det är inte på de panikmiljöarna mm. överhuvudtaget. Men, men visst. Och sen, det, sen var det ju
2: Sen låg den väl också högre i samband med det förra liksom ja. det var då låg den väl upp 50 eller något sånt. Ja. Så att det är ju liksom på en helt annan nivå ändå.
1: Och sen om man ska använda den här så är det ju nästan att det är en liksom kontra, kontraindikator att det är ju när den är väldigt hög som man kanske ska köpa då för då är, då är paniken redan här. Så att, och när den är väldigt låg så kanske man ska vara lite mer försiktig. Så att att, att äh, säljgärna skräckindex äh, finns på alla rubriker då är det redan för sent så man ska, man ska använda den lite äh, omvänt då.
3: sen kan man väl för att äh, lite slarvigt citera vår chefredaktör säga att vi är fullständigt besatta av den gregorianska kalendern som man ser liksom sen förra årsskiftet så är ju börsen fortfarande upp jättemycket, mm. det är ju bara liksom det här årsskiftet som så att man får ju ha lite perspektiv på saker och ting också Nästa vecka då? Mycket rapporter?
1: Mycket rapporter. Eh, även om vi har städat av många av de stora svenska nu i alla fall. Men eh, bankerna, det är väl bara SEB som har kommit hit till så att de stora bankerna...
3: Swedbank, Nordea, och, ja, och Alfa Laval, Asabloy... Ja. Det är
1: svårt att säga att det ska ändra bilden så mycket. Jag tror ändå att vi kan lite grann sammanfatta storbolagens bild här nu. Att det fortsätter... Du bara ser mer fram emot
3: småbolag. Ja, men lite mm.
1: så att det kan... Blir lite mer rörelse på dem. För på storbolagen är det nu bara efterfrågan men lite tufft att få full kompensation för kostnadsökningarna.
3: Amazon kommer nästa vecka också.
1: De har också haft det tufft på börsen.
0: Ja, den är rekordbillig mm. faktiskt. Men hade ju ett svagt också. Så den, Eller
1: är den mindre Ja. Det tvistar <laughs> de där <laughs> då.
2: Men det är väl ganska god fart på handeln, sådär. globalt. Fortfarande. Så att, och varuflödena är ju fortfarande höga. Och jag tänker väl att liksom Amazon, nu har jag ingen aning om vad värderingen är, men liksom, de borde ju liksom gynnas, fortsätta gynnas av liksom att vi har en pandemi. Liksom. Folk sitter hemma och klickar hem grej på nätet istället, istället för att jobba. Men det är ingen, ingen rekommendation för att köpa Amazon. Var med. De här drivkrafterna finns ju kvar.
0: Ja, de försvinner jag, jag faktiskt. Vi pratade om det att EQT var en av de året, stora förlorarna på stora, som hade en monsterös kursuppgång under fjolåret. Då. Jag satt och tittade på en stor amerikansk konkurrent som heter Blackstone. De levererade rapport igår. Den var superbra. Blackstone värderas ju betydligt lägre än vad EQT gör och kanske är marknadsledare. Du äger va? Ja, Jag äger lite Blackstone, men nu tappar jag något.
3: Vad var? Ja, förlåt, nej, men, jag har brutit. EkT jämfört med Blackstone.
0: Nej, men det var något Pekka så egentligen som jag skulle.
3: Amazon, folk sitter hemma och handlar.
0: Ja, just det. Precis. För e handelsbolagen hade ju jäkligt dåligt fjolår, även globalt. Mm. Ja, inte minst Alibaba, mm. brut- men det är helt andra kanske premisser har gått ner på. Men det har inte varit något superår i fjol. Och Blackstone sa att de har jättemycket pengar, de tar in mycket pengar. Eh, och de såg den här nedgången nu inom tech. Som du var inne och tatchade lite på Nastak, att det har varit kärvt och så, men vi kanske inte ser de här jättevärderingarna igen som har varit då i Tesla. Och sånt. Men de sa att det ger bra köp, köptillfälle. De tittar mycket på tech och tillväxtbolag nu då när de har börjat komma ner. Och då kände jag så här som jag har köpt lite spackar nu. Om man bara ska ta det rent teoretiskt spackresonemang för det är många spackar som inte har köpt något. I Sverige har du, Nej, inte det inte blivit i Sverige bara, bara Men allt annat har ju borde ha jag blivit lite billigare än också. Även det onoterade då tänker jag. Så jag känner ju som lite spackägare nu då i mina två spackar mm. att det kanske kommer något snart för det blir lite tuffare investera kollektivt. Det är inte lika hett mm. nu och köpa. Det var så Black, Blackstone resonerade också att vi tror att det blir mycket köptillfällen nu. Vi kan göra bra grejer i våra nya fonder nu och köpa upp.
1: Ja, det är väl Men bra det... att de inte har stressat in i Nej Jag tänkte utan... också på
0: det här inom att vi kanske får se lite spännande mm. och att det blir lite billigare för var man gör då.
3: Och de här superstora bolagen med jättestora kassor sitter och liksom gnuggar handflatorna, tänker du också? Ja,
0: men Microsoft gjorde ju Activision. Activision hade, ett, ursäkta, ett skitår i fjol. Det var en av de sämsta aktierna mm. i uh, S&P 500 Index som jag, vi pratade om i en podden. De, de var på tio i topplistan mm. eller tio i bottenlistan, hur man nu ska se det då. Och, uh, de fick en budpremie, men det, det blev... Det blev, det blev bra. Jag såg rubrikerna Det här tjänar svenska fondsparare på, men under året så det var ingen effekt rullande 12 månader liksom. så du är helt rätt. Jag tror att det kan bli, det kan väl dra igång lite affären då när man
2: de som vågar handla
0: som har kassor Blackstone har kassa, de som har suttit på
3: sidlinjen och väntat och ja. spanat
2: mm. Mm. för att återgå till den Nasdaq artikeln som Carl skrev det är lite synd att han inte är här, men pratar pratade med honom i telefon igår och, och han trodde väl att det var lite drygt hälften av företagen på Nasdaq-börsen som har tappat minst hälften av sitt mm. värde från toppnivån under det senaste året. Liksom. Så det är väl klart att det har blivit väldigt mycket billigare mm. för de här som sitter på och ruvar på sina pengar, liksom Nasdaq-bolagen.
0: Och som du säger, det är ändå trender som inte kommer att försvinna. Sannolikt i handeln här för att stanna, måntjänster vi företagen har, cyberkäkerhet är ju sannolikt mer efterfrågat än någonsin här nu. Så det, det är ju många trender som består.
2: Mm. Det gäller Men, bara hitta vinnarna. Ja. Det går inte att skjuta med Hagelbussar längre. Det, känns som det, det är lite pryckskytte som gäller.
0: Ett tuffare år kanske, lite mer... Vi som tittar mycket på fonder, det kanske blir lite urskiljning här. Aktiva förvaltare som hittar rätt. Aktiva ja, förvaltare som kan kanske bli. skjuter lite bredare, kanske kommer fel. Det, kanske, ja, det ska bli spännande att se om det blir ett... Fjolåret var ju ett bra aktivt år.
3: Det kanske blir ännu viktigare att, att gå till marknadsledarna som vi har pratat om det tidigare. På Och att också hitta att värderingen får en liten upp. Mm. <laughs> uppgradering när det är liksom allt bara högt och det spelar ingen roll man ska bara köpa oavsett hur höga värderingarna är det kanske liksom är tillbaka till grunderna lite
2: Jag läste en artikel här <laughs> faktiskt på tunnelbanan att de om att Warren Buffett är väl den enda av de här superrika som vart förmögenhet har vuxit under 2022 och han är ju en typisk värdeinvesterare och ja, Kenta Ja, precis det. Jag brukar kalla mig själv för lite grann buffett investera Jag vill förstå vad jag investerar i och de får tjäna, jättegärna tjäna pengar också.
1: Klokt.
0: det låter klokt. Jag tyckte Eleanor sa kloka ord. Jag, jag tror att det kan bli att värderingen kan komma i fokus i år. Det är inflation, det är räntor i fokus i början på året. Det kan snabbt bli ja. att det är värderingar. Det ska bli spännande att se om det blir det här. Man börjar prata värderingar mycket mer. Och inte att dyrare kan bli dyrare. Jag tycker vi tar helg. Det gör vi. Gott.
3: Trevlig ja. helg. Trevlig helg.
2: Fremlig
3: helg.